0: sejam bem-vindas ao primeiro episódio do meu podcast. Eu sou Jana Rezende e estou muito animada para eliminar a sua semana com mensagens inspiradoras relacionadas ao Evangelho de Jesus Cristo. O tema de hoje será Mulheres Convictas, extraído de um discurso da Irmã Linda Kay Burton, da Conferência Geral de Abril de 2017. Hoje nós vamos aprender o que é uma mulher convicta, suas características pessoais e o impacto que ela tem no mundo e em si mesma. Nesse discurso, a Irmã Linda ela fala sobre algumas características de uma mulher convicta, que são ser uma mulher resoluta, firme, confiante, positiva, determinada, segura e confiável. E quando eu li essas características, eu decidi estudar cada uma delas, algo que eu ainda não tinha feito. E isso aumentou o meu entendimento desse discurso e me ajudou a entender a maneira como eu estou vivendo a minha vida agora e que mudanças eu preciso fazer e que mudanças eu já fiz na minha vida que já estão de acordo com essa mulher convicta que ela cita no discurso dela. E eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com vocês agora. A primeira característica é ser uma mulher resoluta. Resoluta significa ser bem resolvida. Uma mulher bem resolvida, ela não tem medo, não tem vergonha de expressar os sentimentos dela, a opinião dela, ela não se importa com o julgamento das pessoas, ela é segura de si, das suas capacidades, dos seus talentos. Ser uma mulher bem resolvida não quer dizer ser convencida ou se achar melhor do que as outras, é conhecer a si mesma, estar confortável com a sua personalidade, conhecer seus pontos fortes, não apenas olhar para os seus pontos fracos. E depois de ler essa definição que eu encontrei sobre uma mulher bem resolvida, eu fiquei me analisando. E eu perdi muito tempo na minha vida não sendo uma mulher bem resolvida. E quando a gente não é bem resolvida, a gente está sempre vivendo a nossa vida baseada na opinião dos outros. A gente não toma decisões com medo do que os outros vão pensar. Nós temos medo de errar, nós queremos sempre parecer... A boa mocinha. E a gente tem medo de, de se expor. De expor a nossa vulnerabilidade. E uma mulher bem resolvida. Ela é de certa forma decidida. Ela ama quem ela é. Ela sabe se expressar. Diante do mundo. E o Senhor espera que a gente seja bem resolvida na nossa vida. E também espiritualmente. E para isso a gente precisa se autoconhecer. Meu autoconhecimento é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Desde uns anos para cá, quando eu entendi que eu poderia oferecer o melhor de mim se eu soubesse o que há de melhor em mim. E uma das ferramentas muito especiais que o Senhor nos deu foi a nossa bênção patriarcal. Quando você lê a sua bênção patriarcal, está ali a opinião de Deus, a opinião que Deus tem sobre você. E quando você consegue se enxergar pela, pelo olhar de Deus, você consegue ver as coisas boas que você tem, que você pode oferecer para o mundo. E isso tem feito muita diferença na minha vida, saber quem eu sou e como me posicionar diante da vida. Tem, tem abençoado não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também, porque eu sempre falo com vocês que nós influenciamos o tempo todo para o bem ou para o mal. Nós sempre estamos influenciando, e uma mulher bem resolvida, ela influencia positivamente a vida de todos que estão ao redor dela, porque ela vai tomar decisões que vão impactar não só a vida dela, como a vida de outras pessoas também. Ela conhece os talentos dela e ela vai usar esses talentos para abençoar a vida de outras pessoas, ela não vai guardar esses talentos na gaveta. E uma mulher, ela... Bem resolvida, ela é confortável com a personalidade dela. Ela ama quem ela é. Ela não fica se comparando com outras pessoas, com outras mulheres. Ela ama quem ela é. Ela conhece os pontos fortes dela. E também sabe quais são os pontos fracos. E ela trabalha nesses pontos fracos que ela tem. Ela tá sempre em busca da sua melhor versão. E isso me incentivou muito a continuar buscando ser uma mulher mais bem resolvida não só por mim mas pelo Senhor e pela vida das pessoas que eu posso impactar principalmente a vida dos meus filhos a vida da minha família e das pessoas que eu mais amo a segunda característica é ser uma mulher firme a definição é ser uma mulher firme é não ceder aquilo que não contribui para o seu desenvolvimento ou crescimento espiritual e pessoal. Uma mulher firme permanece em lugares santos e não é movida pelas filosofias ou comportamentos mundanos. Ela sabe qual é o seu propósito e vive uma vida alinhada com ele. Uma mulher firme se destaca das outras naturalmente porque não é inconstante. Ela se torna um exemplo para as outras mulheres. Ela tem convicção da sua fé. Sabe para onde está indo e não se permite ser influenciada por aquilo que não convém. Eu amei essa definição. A gente sempre fala sobre, principalmente na igreja, nós falamos muito sobre ser firme, ser fiel. Uma mulher firme, ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela não precisa se moldar de acordo com as opiniões do mundo, de acordo com as filosofias e os comportamentos do mundo, e nós estamos cada vez mais expostas a essas filosofias. Na palma da nossa mão, nós abrimos o Instagram, por exemplo, e nós vamos ver muitos comportamentos, e nós somos tentadas a nos adequar a esses comportamentos para nos sentir aceita, para fazer parte. De, de algo naquele momento e eu sempre analiso muito a minha vida, até onde eu tô cedendo a comportamentos que não são meus, só para fazer parte de algo, só para agradar outras pessoas e nós precisamos tomar muito cuidado, porque uma mulher firme, ela não é movida dos seus princípios, ela não é movida dos seus valores. Não é movida do lugar onde o Senhor a colocou. Nós temos um privilégio muito grande de sermos mulheres da Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. E a gente não entende esse privilégio. E a gente foi colocada na terra para influenciar outras mulheres. Nós não estamos aqui apenas para ser influenciadas por outras mulheres. E nós precisamos assumir a nossa posição a nossa posição de uma mulher firme, uma mulher que sabe quem ela é, que conhece os seus princípios, os seus valores e que não cede aquilo que não convém. Não se permite apenas viver uma vida sendo influenciada pelas outras mulheres ou pelos outros comportamentos que, que não fazem com que ela permaneça firme. A gente não pode se dobrar diante... Dessas coisas, desses comportamentos. E ser uma mulher firme é isso. É entender que sim, o mundo ele está mudando na velocidade da luz. Os comportamentos estão cada vez mais explícitos. As pessoas elas não têm mais pudor ou vergonha. Elas estão se expondo, elas querem aplausos, elas querem curtidas, elas querem ser aceitas, querem ser agradáveis para as outras pessoas. Mas quando a gente sabe que a gente é uma filha de Deus é o nosso propósito aqui, a gente não precisa desse aplauso externo, porque o maior aplauso vem do Senhor. A maior garantia de aceitação nossa vem de Deus, não vem das outras pessoas. E a gente não precisa colocar em risco a nossa espiritualidade por uma vaidade do mundo. E foi isso que eu aprendi sobre ser uma mulher firme. A próxima característica é ser uma mulher confiante. Felizmente, na época em que nós vivemos agora, a autoconfiança tem sido um assunto muito falado. E a autoconfiança ela está ligada na nossa autoimagem, a maneira como nós nos enxergamos. E nós construímos a nossa autoimagem desde a nossa infância. Então as experiências que nós tivemos na infância com a maneira que nós somos criados tem um impacto muito grande no desenvolvimento da nossa autoconfiança. A maioria das pessoas não tem uma autoconfiança boa, a maioria de nós lida com esse sentimento de não ser bom o suficiente, de se sentir rejeitado. Um medo da opinião dos outros, uma necessidade desesperadora da aprovação da outra pessoa diante daquilo que nós queremos ou não queremos fazer, uma dificuldade enorme para dizer não ou para dizer sim, porque nós sempre estamos tentando adequar a nossa vida a opinião da outra pessoa. Quando você não tem essa autoconfiança você depende muito da aprovação dos outros na sua vida. E eu tive problema com isso durante a maior parte da minha vida. Nos últimos anos eu tenho trabalhado muito o autoconhecimento, eu tenho trabalhado muito a questão da minha autoconfiança. Mas eu já tive muitas dificuldades por não me sentir autoconfiante. Deixar passar oportunidades Deixar de expor a minha opinião, muitas vezes sofrer porque eu não tinha coragem de dizer o que eu realmente queria, o que eu realmente pensava, com medo de ser rejeitada, com medo de não ser aceita. E quando nós não temos autoconfiança, nós vivemos a vida dos outros, nós não vivemos a nossa própria vida, nós vivemos em um cativeiro invisível, um cativeiro emocional. E... Você pode é, ter uma noção disso quando, se você tem baixa autoconfiança e você quer dizer não para uma situação e você não diz, você acaba aceitando aquela situação sem querer e você sofre calado com isso. E, e o Senhor, Ele espera muito que nós tenhamos autoconfiança, Ele deseja que nós saibamos o nosso valor e que a opinião que mais importa sobre nós é a opinião de Deus. Muitas vezes não é nem a nossa opinião sobre nós mesmos, porque nós costumamos ser muito rígidas com a gente mesmo. E nós precisamos aprender a ser mais bondosas com o nosso sentimento, com quem nós somos. Quando nós vemos... Por exemplo, a nossa melhor amiga se achando feia, se achando incapaz, se achando sem talentos, a nossa maneira de agir quase que instantaneamente é dizer não, para com isso, você é maravilhosa, você é capaz, você vai conseguir. E nós incentivamos a nossa melhor amiga. Mas quando nós estamos falando para nós mesmos, eu não sirvo, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir, eu sou feia do jeito que eu sou, nós ao invés de nos apoiar, nós vamos lá e, e realmente falamos sim, verdade, você não serve, você não tem valor, você não é boa o suficiente, é verdade, e, e nós nos machucamos muito por causa disso. E a autoconfiança é algo que vem de dentro. Nós não podemos esperar que outra pessoa vá plantar autoconfiança em nós. Nós precisamos buscar desenvolver a nossa autoconfiança. Baseada no amor de Deus, baseada na visão que Deus tem de nós. Como ser humano, como filhas de Deus. Independente do que outras pessoas nos falam, nos falaram no passado... Independente da maneira com que nós fomos criadas, se nós recebemos o apoio emocional que nós precisávamos ou não, independente dos traumas que nós temos no passado, nós precisamos assumir a responsabilidade de que a autoconfiança vem de dentro para fora. E nós precisamos trabalhar a nossa autoconfiança. Nós precisamos amar a pessoa que a gente vê no espelho. E isso a gente já ouve e vê publicações diárias sobre autoconfiança. Mas não basta apenas a gente saber, a gente precisa executar isso dentro de nós. Passar a ser a nossa maior apoiadora, a nossa maior incentivadora, porque isso vai nos ajudar em todos os sentidos da nossa vida, tanto profissional, como emocional, como o nosso serviço prestado na igreja. Uma mulher que é autoconfiante, quando recebe um chamado mesmo sabendo das dificuldades que ela vai ter e das fraquezas que ela tem, ela aceita aquele chamado porque ela sabe que ela pode fazer o melhor dela, ela sabe que ela pode conseguir realizar aquilo, mesmo que ela não saiba como fazer, ela está disposta a aprender e uma mulher confiante é muito necessária no reino de Deus ela vai falar com mais convicção da fé dela, ela vai ser uma discípula de Cristo mais dedicada no Evangelho, porque ela não vai basear o serviço dela na igreja pelo medo, o medo da opinião dos outros, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de não conseguir, mas ela vai basear na autoconfiança, sabendo que se o Senhor deu uma responsabilidade para ela, ela pode sim executar. E isso para todas as áreas da nossa vida. Ela vai se sentir mais autoconfiante diante das decisões que ela precisa tomar profissionalmente, das decisões que ela precisa tomar como mulher e como esposa, como mãe e como pessoa. E o meu maior desejo é que cada uma de nós possa descobrir esse poder que vem da autoconfiança, que já está dentro de nós e que só precisa ser mais estimulado a gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho para quem a gente é e permitir que a autoconfiança floresça dentro de nós. Ser uma mulher positiva. A vida de uma mulher positiva não é perfeita, mas ela sabe que tudo vai dar certo no final. Mesmo que dê certo de uma maneira diferente do que ela planejou. Ela sabe que no mundo há coisas boas e ruins acontecendo o tempo todo, mas prefere focar essa atenção nas coisas boas. Ela é uma pessoa feliz, entusiasmada com a vida, não vive reclamando, é uma pessoa grata apesar das circunstâncias. Enfim, de acordo com a definição de ser uma mulher positiva, é aquela pessoa que a gente ama ter por perto, aquela pessoa que geralmente são pessoas que têm uma vida bem difícil, mas elas desenvolveram a gratidão no nível tão alto que elas conseguem transparecer a alegria, mesmo diante das dificuldades. E o Senhor, Ele deseja muito que nós sejamos gratas, gratas em todos os sentidos da nossa vida porque nós perdemos muito tempo reclamando de tudo que nós não temos, de tudo o que ainda falta, e a gente esquece de ser grata por tudo o que nós temos, por tudo que nós já conseguimos. E quando nós temos gratidão na nossa vida, a vida se torna mais leve. A gratidão, eu tenho muito amor por essa palavra gratidão, e constantemente eu faço um exercício, de uma semana, duas semanas ou alguns dias, de todos os dias anotar 10 coisas pelas quais eu sou grata antes de dormir. E eu fiz isso certa vez por um mês e foi muito desafiador. Nos primeiros dias eu consegui categorizar as 10 coisas por dia e depois foi começando a ficar um pouco mais difícil. Só que eu percebi algo bem interessante que lá no final do mês eu tava agradecendo pelo sangue que tava aqui dentro do meu corpo. Eu tava agradecendo pelo coração que tava sendo forte para bombear esse sangue dentro do meu corpo. Eu tava agradecendo pelo pé que eu tinha para caminhar, agradecendo pelas minhas mãos e por tudo que eu conseguia fazer por com elas. Agradecendo por coisas que eu nunca tinha pensado antes e pelo oxigênio que eu podia respirar, sabe? Por coisas que, que são tão comuns que a gente não presta atenção. E se você prestar atenção na sua vida agora, você pode estar numa situação em que não tenha muito o que agradecer. E nessas situações a gente acha que não tem muito o que agradecer porque a gente está focando no que não tem. A gente não está focando no que tem. Eu li essa semana em, uma, em um discurso sobre o funeral de um homem que era muito pobre das coisas deste mundo, mas que tinha uma família incrível, que todos os familiares estavam lá falando coisas incríveis sobre ele, sobre aquele homem sobre como aquele homem era um homem grato, sobre como ele era incrível e especial, como ele era uma pessoa amada. E isso vale muito mais do que o dinheiro que a gente não vai poder carregar, vale muito mais do que a roupa que a gente gostaria de ter e não tem ainda. A gratidão, ela, ela é algo que transforma o nosso coração, ela transforma a nossa realidade. Você pode estar vivendo o pior dia da sua vida, mas se você procurar com cuidado, você vai achar motivos para ser grata. Sempre vai haver o lado bom das coisas, sempre. E a gratidão nos proporciona isso. E o Senhor espera que nós sejamos uma mulher positiva, uma mulher grata, uma mulher que olha para o lado bom da vida, uma mulher que encontra o lado bom até nas coisas mais difíceis que acontecem com ela, que nós possamos desenvolver um coração mais grato por tudo que o Pai Celestial faz por nós diariamente, por tudo que ele já nos deu, por tudo que nós já conquistamos. Ser uma mulher determinada. Uma mulher determinada sabe onde quer chegar e o que precisa fazer para chegar lá. Traça metas para sua vida e trabalha duro para cumpri-las. Não tem medo de fazer o que sabe que precisa ser feito. Sabe escolher suas prioridades e seu relacionamento com Deus é uma dessas prioridades para ela. Uma mulher determinada, ela aprende a viver uma vida Traçada por meio de metas, por objetivos que ela deseja alcançar. Ela sabe que ela não pode ficar à deriva no mar, sem rumo. Ela precisa saber onde ela quer chegar, para onde ela está indo. E para onde as escolhas que ela está fazendo agora estão conduzindo ela. Eu gosto muito de pensar sobre isso, de... Nós precisamos de tempos em tempos, como Helder Godoy disse, avaliar a nossa vida. Mesmo que a nossa vida esteja indo bem, nós precisamos avaliar se não há algo melhor ou excelente em que nós pudéssemos estar mais envolvidas. E eu sempre me pergunto para onde as minhas escolhas estão me levando agora. É o lugar para onde eu quero ir? E quando a resposta é negativa, eu sento. Coloco minhas metas diante de mim novamente e faço ajustes no curso da minha vida e tento novamente caminhar para a direção que eu quero. Uma mulher determinada, ela sabe para onde ela está indo. Não é uma mulher que fica só vendo a vida passar diante dos olhos dela. Ela, ela quer o melhor para a vida dela, ela quer o melhor para a família dela. Ela quer o melhor que o Senhor quer para ela. E como eu falei lá no início, a nossa bênção patriarcal, ela deixa algumas coisas bem claras para nós. Do que o Senhor espera que nós façamos nessa vida. Algumas de nós vai cumprir uma, a sua missão terrena por meio de uma profissão. Vai precisar estudar, ter a sua profissão, contribuir na sociedade dessa maneira. Outras de nós, está dizendo lá na sua bênção que precisa aprender um novo idioma. Que precisa se preparar para as circunstâncias na vida, que, vai, que ela vai precisar estar preparada. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe se a gente vai perder o marido cedo, se a gente vai ter que assumir o sustento da nossa família diante de uma doença, a gente nunca sabe. E, e outra coisa também, eu decidi dedicar a minha vida só para os meus filhos enquanto eles fossem pequenos. E agora que eles estão maiores, eu tenho muito mais tempo para fazer algo para minha vida. E eu sempre me planejei para esse momento, para que eu soubesse o que fazer com esse tempo extra. E quando uma mulher ela não se prepara, os filhos vão crescer, vão ter a sua própria vida e essa mulher ela vai ficar perdida na própria vida dela, porque ela não sabe que rumo tomar. Ela dedicou tanto o tempo para outras coisas que ela esqueceu de pensar nela mesma. E o Senhor não quer isso para nós. Ele quer que a gente viva uma vida ativa até o último dia. A gente sempre pode continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar nos desenvolvendo. E é isso que Ele espera de nós. E se a gente é uma mulher bem determinada a gente vai saber como usar o nosso tempo com sabedoria, a gente vai saber administrar cada fase da nossa vida, de maneira sábia e de maneira que promova o nosso crescimento pessoal e também espiritual, porque tudo está interligado. Nossa vida espiritual, nossa vida profissional, temporal, emocional, tudo é ligado uma na outra, Não, a gente não pode separar essas coisas Uma mulher segura, sua segurança está no Senhor. É uma mulher de fé, faz alegremente tudo que está ao seu alcance, e espera para ver a revelação do braço amoroso de Deus na sua vida. Sua fé não é abalada cada vez que as coisas fogem de seu controle. Seu testemunho de Cristo é inabalável. A gente aprende a ser uma mulher segura, segura na fé ao longo da nossa vida, ao longo das experiências que nós temos com Deus e eu olho para trás e vejo quantos momentos desesperadores eu tive quantos momentos em que eu realmente precisei de milagres do Senhor e a minha única opção era confiar nele não existia mais opções e nesses momentos foram os momentos que eu mais cresci espiritualmente que minha fé mais se tornou sólida e são momentos de muito crescimento uma mulher segura, ela vê nesses momentos de sofrimento, de dificuldade, de momentos desafiadores, a oportunidade de fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Ela passa a ver a aprovação não como um empecilho, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual. Assim é uma mulher segura. a última característica é ser uma mulher confiável. Uma, é uma mulher digna de confiança. O Senhor sabe que pode confiar nela. Ela se torna um anjo na vida de outras pessoas porque está disposta a buscar e ouvir o Espírito em sua vida. As pessoas confiam nela. Ela é uma amiga com quem se pode contar nos momentos alegres e nos momentos desafiadores. Nós precisamos aprender a a nos tornar cada vez mais uma mulher confiável, confiável não somente para o Senhor, mas principalmente ser digna da confiança das pessoas que nós mais amamos nessa terra, digna de confiança do nosso esposo, ser digna de confiança dos nossos filhos, do nosso pai da nossa mãe. E eu tenho pensado muito sobre ser digna de confiança em relação aos nossos filhos, por experiências que eu tenho tido atualmente com eles. Nós precisamos é, transparecer confiança para os nossos filhos, para que eles se sintam seguros de nos contar o que se passa no coraçãozinho deles, de nos contar sobre os erros que eles cometem, de nos mostrar a vulnerabilidade deles. E quando nós somos dignas de confiança, as pessoas elas se sentem à vontade para conversar conosco, elas se sentem confiantes para falar sobre as fraquezas delas, para buscar ajuda e isso é muito valioso dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus são as pessoas, são os filhos dele e ser uma mulher confiável é ser capaz de ajudar os filhos de Deus na terra com as questões mais complexas da vida de cada um deles. Nós não precisamos ser uma psicóloga ou ser super inteligente para estar disponível para aliviar um coração, para trazer conforto para alguém que precisa, para redirecionar alguém que está se sentindo perdido na vida, para ajudar alguém que está sofrendo com doenças emocionais. Nós só precisamos ser uma mulher digna de confiança, da confiança de Deus, principalmente para que a gente possa se tornar, então, um instrumento nas mãos dele e abençoar a vida dos filhos dele nesta terra. A última característica é ser uma mulher confiável. Uma, é uma mulher digna de confiança, o Senhor sabe que pode confiar nela, ela se torna um anjo na vida de outras pessoas porque está disposta a buscar e ouvir o Espírito em sua vida. As pessoas confiam nela. Ela é uma amiga com quem se pode contar nos momentos alegres e nos momentos desafiadores. Nós precisamos aprender a nos tornar cada vez mais uma mulher confiável. Confiável não somente para o Senhor, mas principalmente ser digna da confiança das pessoas que nós mais amamos nessa terra. Digna de confiança do nosso esposo, ser digna de confiança dos nossos filhos, do nosso pai, da nossa mãe. E eu tenho pensado muito sobre ser digna de confiança em relação aos nossos filhos, por experiências que eu tenho tido atualmente com eles. Nós precisamos... É, transparecer confiança para os nossos filhos, para que eles se sintam seguros de nos contar o que se passa no coraçãozinho deles, de nos contar sobre os erros que eles cometem, de nos mostrar a vulnerabilidade deles, e quando nós somos dignas de confiança, as pessoas elas se sentem à vontade para conversar conosco, elas se sentem confiantes para falar sobre as fraquezas delas buscar ajuda, e isso é muito valioso dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus são as pessoas, são os filhos dele, e ser uma mulher confiável é ser capaz de ajudar os filhos de Deus na terra com as questões mais complexas da vida de cada um deles, nós não precisamos ser uma psicóloga, ser é super inteligente para estar disponível para aliviar um coração, para trazer conforto para alguém que precisa, para redirecionar alguém que está se sentindo perdido na vida, para ajudar alguém que está sofrendo com doenças emocionais. Nós só precisamos ser uma mulher digna de confiança, da confiança de Deus principalmente, para que a gente possa se tornar então um instrumento nas mãos dele e abençoar a vida dos filhos dele nesta terra. Para finalizar o nosso podcast de hoje, eu gostaria de citar uma citação que está no discurso da Irmã Linda Kay Burton, Mulheres Convictas, e ela diz Mulheres convictas são discípulas cuja vida é centralizada no Salvador. Quando nós nos esforçamos para nos tornar mulheres convictas, nós estamos nos esforçando automaticamente para sermos melhores discípulas de Cristo, melhores seguidoras de Cristo, mais dedicadas, mais conhecedoras da palavra dEle, mais comprometidas e, principalmente, mais conhecedoras do Salvador. O nosso amor pelo Salvador ele vai aumentar... Em um nível tão grande que nós vamos nos recusar a abandonar o Salvador. Independente do que aconteça na nossa vida. Independente dos desafios que forem colocados no nosso caminho. O Evangelho é algo transformador. Nós fomos transformadas desde o primeiro passo que nós demos alguns anos atrás. Quando nós nos tornamos uma seguidora de Cristo por meio do batismo. E... Eu sinto essa mudança na minha vida. Eu sinto que o Senhor ele tem me transformado dia após dia, na minha melhor versão. E eu sou tão grata por isso, porque eu sei. Eu sei que quando nós nos esforçamos, independente das nossas fraquezas, para dar o nosso melhor para o Senhor, Ele vai nos conduzir pela mão. Ele vai nos elevar acima das nossas fraquezas. Ele vai nos mostrar sempre um caminho mais excelente. E, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar essa semana que nós possamos nos lembrar dessas características que nós podemos desenvolver e que nós possamos olhar para essas características com carinho não com um peso, sabe? de, ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo mas olhar com carinho olhar como uma oportunidade de a partir de agora nos tornar melhores pessoas, a partir de agora, me esforçar para melhorar a minha autoconfiança, melhorar para mim me tornar mais digna da confiança de Deus em mim e da minha família, a me esforçar para ser uma mulher mais determinada. A partir de agora, não importa o que aconteceu no passado, não importa o que você não fez no passado, o que importa é tudo que você pode começar a fazer agora. E e eu deixo essa mensagem com todo o meu carinho com vocês. E até a próxima semana.